1: António Rodrigues, da AESA Academy. Olá, Sr. António, tudo bem? Como vai? Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Sr. António, poderia, por favor, nos explicar um pouco o que é a AESA Academy?
2: Com certeza, com todo o gosto. Muito obrigado pelo convite e agradecer ao painel a partilha. Portanto, a AESA Academy é um projeto, uma escola de hotelaria privada no norte de Portugal, um, decorria o ano de 2017 um, decorria um ano que efetivamente o turismo em Portugal estava, esteve muito forte não é? uh, 2017, 2018, 2019 e uh, nós que estamos no setor da consultoria há quase 17 anos portanto, nós fazemos auditorias ao canal Horeca, é? portanto, restauração cafés, pastelarias, hotéis e similares um, identificámos a necessidade que era a falta de recursos humanos qualificados para alimentar este canal. Pronto, acreditámos no projeto, acreditámos no potencial, as escolas que tínhamos disponíveis, do é, que são governamentais, eh, não conseguiam produzir, entre aspas, as necessidades, aquilo que o canal Aureca necessitava, e então entrámos ao projeto, e, e então temos um, temos um projeto e eh, o nosso malicão mesmo em cima da A7, de proximidade de 15, 20 minutos, ao aeroporto do Porto, Centro de Braga, 15 minutos, Centro de Guimarães, 15 minutos. Então, montamos a escola, a jardinámos cerca de 10 mil metros quadrados, temos 10 mil metros quadrados de bosque e 10 mil metros quadrados de, de prado, não é? Para plantar produtos endógenos, locais, diminuir a pegada ecológica, permitir às pessoas também contactar com a natureza e poder colher os seus próprios vegetais e microlegumes, ervas aromáticas. E pronto, as coisas começaram a ocorrer. Uh, começámos a perceber realmente que, quando iniciámos o projeto em, dois, em outubro de 2017, a mão de obra é muito escassa para qualquer área, não só para o Canal da Ureca, e temos muitas dificuldades em conseguir capitalizar alunos para formar, para conseguir colocá-los no setor. E então começámos a, a desenvolver um, on page, online, portanto, fomos para online para captar pessoas e em, 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 em perceber... Bem para além de que seria a disponibilidade para o setor do canal Oreca, se alguém tinha paixão para esta área da gastronomia. E acho que foi, foi um do, um dos, dos focos, foi esse, e o mindset foi: pá, se pelo menos tens uma paixão para esta área, anda a perceber se é paixão, se é alguma coisa passageira. Não é? Então começamos a ter nossas turmas. Para quem já sim, sim.
0: já teve a oportunidade de estar lá, né? a estrutura é fantástica, né? Uma um, a, a forma né, com que a cozinha ali foi preparada para para as aulas e tal, o espaço que tem para poder fazer eventos e a outra parte de pastelaria ali nova, né? Eu tive lá recentemente, muito bacana. E aí fala um pouquinho para nós aí do da equipa, né? Que vocês têm aí, que é uma equipa bastante diversificada e interessante, né? Além do, do, do das parcerias com produtos
2: e Com as parcerias, temos tudo que é produto do mar. Temos uma parceria com a Brasmar, desde, desde o início. Uh, temos uma parceria com o grupo Primor para carnes verdes, de suíno e carnes transformadas. Temos uma parceria com a marca Fortuna para produtos de bovino, o que é bovino. Uh, temos uma parceria uh, com o queijo de Vellas, lactilore e Loura Food. Então é, um, é, um, é, é tudo só indústria né? Tudo que é indústria. Temos parcerias com a Delta para café. Temos parceria com os vinhos Quinta de Passos. Dr. Paulo, Dr. Paulo Ramos um produto fabuloso e outras mais pequeninas não é? uh, depois é que, no que respeita à equipa não é? que é o nosso maior, uh, maior uh, uh, ponto alto que nós temos uh, temos uma equipa maravilhosa desde dois profissionais que começaram precisamente o seu sonho na nossa escola uh, falo do João por exemplo Oliveira vem fazer o curso, o primeiro curso que nós abrimos, vem fazê-lo em 2017, ficou connosco e hoje é formador e auxiliar. Uh, temos o um Carlos Rego, que veio fazer também um curso, penso que em 2018, de cozinha, depois fez o curso de pastelaria e uh, é nosso formador, neste momento, de pastelaria, porque ele, desde muito jovem, foi trabalhar na padaria na pastelaria uh, mais adulto, quis... Uh, fazer o tipo de atividade profissional, mas a paixão falou mais alto e regressou aquilo quando começou a carreira dela. Temos também um chefe, Vitor Almeida. Neste caso, é o nosso é um consultor que nós temos para, para a indústria. Nós temos vários clientes onde fazemos consultoria. Então, desenvolvimento do produto, reciclagem e desenvolvimento de novos conceitos, principalmente na indústria. No Canal oreca pouco, porque agora a conjuntura que nós temos, os que tínhamos estão completamente parados. Portanto, estamos a falar de negócios novos, não é? Alguém quer abrir um restaurante. É, portanto, no, no que consta consultoria para o Canal Horeca, portanto, é, dentro, fora, fora da academia damos apoio, é, portanto, seja para abrir um restaurante, seja para implementar uma carta nova, seja para o que for. É, e depois temos internamento, portanto, fora temos então o chefe Vitor Almeida, que já leva com mais de 30 anos neste setor, ele então tem 57 anos, Uh, e dentro de portas, no, 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 no comando, temos o chefe Paulo Ramos, é um homem, pá, um jovem, não é? Tem 37 anos, mas já com uma experiência muito grande uh, e com a paixão pela formação muito acima da média. Portanto, é um homem que vai, vai fazer carreira militar, faz 16 missões, uh, está há uns anos na, na, na carreira militar. Uh, entretanto, a paixão, especialmente pela área da gastronomia, fala mais alto pai de quatro filhos, e é nosso formador principal e diretor, diretor da, da, da escola há cerca de um ano e meio, mais ou menos. Então somos uma equipa à volta de dez pessoas internas, eh, e contratamos pontualmente em função do, das necessidades eh, do, que, do mercado, eventualmente um projeto novo que queremos implementar de formação dentro da, nossa, dentro da nossa escola, e aí sim vamos fora. Caso contrário, temos estudantes fortes. Portanto, isto somado. Como a doutora Vitor há pouco estava a partilhar. Pá, isto é no contexto da formativa, é? como escola, como academia, e depois fazemos tudo que é eventos corporate, principalmente naquilo que é o nosso core, não é? Portanto, alguém queira, já o a fazê-lo, com é um sucesso muito grande. Uh, o, o maior que nós fizemos foi meter 150 pessoas dentro da escola a fazer um team building, portanto, em que uma equipa estava, essa foi dividida, não é? Portanto, tínhamos a equipa a controlar, tipo Masterchef, e então tínhamos lá a administração que fazia parte do painel e do júri, juntamente com alguns elementos da nossa equipa e cada foi dividido em quatro grupos então tínhamos um grupo com, com, com a cozinha, não é? Portanto, tínhamos que fazer um, desenvolver uma receita com um timing, com, com regras a seguir uma ficha técnica, um food cost, um grupo a fazer as entradas, um grupo a fazer bebidas, um grupo a fazer pão e pastelaria. Portanto, e no fim, tinham que apresentar aquela administração e foi totalmente então, pontuada. Uh, foi um dia maravilhoso. Portanto, indoor, outdoor, uh, pronto, espai, o maior que já fizemos foi 150 pessoas, que é a nossa capacidade máxima dentro da escola, uh, cá fora, com 30 mil metros de terra e terreno, sim, conseguimos fazer coisas mais giras e maiores.
1: Com essa experiência ao longo desses tempos, né, que vocês vão desenvolvendo vários cursos, já começa a, a surgir assim possibilidades de formação de espanhóis que estão aqui próximos e, e, e pessoas de fora também? Sim,
2: graças a Deus. Nós tivemos ano passado das nossas primeiras experiências já estava, fez, um ano agora, fez agora um ano, um ano em abril. Tivemos uma turma mais internacional que nós temos foi em abril de 2019. Onde nós tínhamos seis nacionalidades na mesma turma. Nós tivemos um sambicano, na turma, dois angolanos, tivemos um, uma, uma, uma senhora brasileira, portanto, malta que veio de propósito, dos suas países de origem, a Portugal, tirar o curso e voltaram. Portanto, como vocês sabem, nos últimos, nos últimos tempos, Portugal recebe uma grande população de brasileiros em Portugal, muito até concentrado, que é giro, é engraçado, em Braga, aqui bem perto de nós, e temos sempre um público, não é brasileiro, dentro das nossas turmas, com raça muito interessante, inclusive. Agora, esta turma, em abril de 2019, foi fantástica, Eu tendo em consideração até a partilha multicultural e multigastronómica, que puderam, foi uma experiência boa para todos, brutal para todos. Toda a gente seguiu os manuais, toda a gente seguia as receitas, mas, a fim e ao cabo, cada pessoa punha é, a, sua, a sua identidade gastronómica. Em cada prato, e o resultado era sempre fantástico, desde os picantes, desde. Ah, tínhamos um italiano dentro da turma, portanto, uh, Angola, Moçambique, Itália, temos uma espanhola, tínhamos uma brasileira e tínhamos o um nosso português, aí ah, um ucraniano também, que estava cá a jogar no Braga e ilusionou-se e aproveitou para tirar o curso. Portanto, aí sim começou-se a, a, a ver um futuro muito risonho.
0: Agora fala para nós um pouquinho assim, é, 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 esses pratos são elaborados aí nesses cursos, né? É, é, predomina aí a cozinha minhota ou passa assim aí por, por todo Portugal e até o mundo? né?
2: Sim, passa um bocadinho. Pronto. Nós temos, em efeito, nossa aula caracteriza-se por, um, por um eixo, que é um curso 100% prático, 100% mão na massa. Não é? Portanto, é uma coisa que nos caracteriza, posso partilhar com vocês que, entretanto, esta, esta, com esta questão do COVID-19, de imediato tentamos ir para online, uh, ir dando aulas e nenhum dos nossos alunos alinhou, uh, precisamente porque e com razão, o que os levou a procurar a nossa escola, a ESA Kern foi precisamente o, o, o ter estas características, não é? 100% das aulas, seja a carga que for, é sempre atrás do um fogão, sempre atrás uma panela, sempre a aprender, aprendizagem aprender fazendo, aprender e errando não é? e então isso não foi possível e sim, portanto, é uma escola da cozinha tradicional portuguesa, mas depois que vai revisitar um bocadinho aquilo que se faz nas cozinhas, na alta cozinha francesa em particular, pois tem a ver também um bocado com os formadores, no caso do chefe Paulo Ramos ele tem uma uma, uma, uma formação muito base da cozinha francesa porque inclusive passou lá acho que um ano e tal e nem outros restaurantes conhecidos é um apaixonado pela cozinha francesa é, mas pronto, nós como, como escola temos que dar a conhecer aquilo que é a nossa identidade em Portugal e depois visitar um bocadinho, do que da gastronomia mas depois também tenho tem que ver com a, com a questão da, da carga horária não é? estamos a falar em 120 horas no curso nível 1 no caso da cozinha, portanto também não dá para muito, não é? e depois sim que só os alunos que passam por nível 1 podem-se candidatar ao curso nível 2, no curso nível 2, já estamos a falar em elevar a fasquia inclusive mais para fine dining e estávamos a trabalhar em direcionar os nossos alunos que em é nível 2 maioritariamente é a malta que tem restaurantes não é? ou tem restaurantes ou tem algum tipo de negócio no setor da gastronomia e estávamos já há um ano nesta parte a direcionar as nossas aulas para aquilo que nós acreditamos ser o futuro da gastronomia não é? portanto, e para dar um exemplo muito claro é nós estávamos a ensinar agora as pessoas num curso de cozinha a fazer pão. E simplesmente porque nós acreditámos que vamos ao... e vamos íamos e vamos se todos quiserem voltar. Era um restaurante e temos uma experiência gastronómica fabulosa, umas entradas fabulosas, uns aperitivos fabulosos, uma sopa fabulosa, um main course fabuloso e depois o pão é o mesmo que comemos em qualquer restaurante. É? E depois o pão bem da indústria e a gente não, é? não tem uma experiência boa. Então estávamos estamos a trabalhar esse eixo, não é que é também aproveitar e sermos disruptivos para conseguir, junto dos, dos, dos formandos, que eles consigam produzir o máximo de toda a refeição, de toda a experiência dentro do seu próprio estabelecimento. Adaptando receitas aos fornos com vetores que normalmente existem nos restaurantes, para também não criar aqui muitas resistências ou objeções à aquisição de novos equipamentos para fazer a determinada tarefa ou seja, o produto. Não, vocês têm equipamentos dentro das vossas cozinhas que vos permite fazer esse trabalho. Ou alguns já tinham aderido, eh, outros ficaram com o mindset para o fazer. Mas sim, acho que era o caminho eh, com a sazonalidade. Eh, pá, o pessoal hoje, não é? com, da forma que nós estamos, tem que cada vez mais pensar eh, em adquirir produtos sazonais, de proximidade, endógenos porque uh, tudo custa dinheiro, não é? também é uma questão de ajudar a, a economia local e, e a pegada ecológica. Não é? Portanto, temos um desafio já há muitos anos no setor e acho que
1: agora mais do que nunca vão ter que pôr em prática. O vosso trabalho, né, ao longo assim, do tempo, claro, vai se formando uma, uma excelência né, no ensino e isso faz com que, claro, haja mais pessoas a procurar e isso vai qualificando mesmo o, o mercado, né, porque Sim. é uma opção... É, prática de, de, de se fazer vocês têm então também é, cursos é, em período pós-laboral por Sim.
2: exemplo?
1: portanto os nossos cursos uh, laboral
2: funcionam das, no das nove da manhã à uma da tarde portanto há interrupção no meio da manhã para, para o lanche para, 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 portanto nós recebemos as pessoas logo com um pequeno almoço uh, receber bem, não é? amanhã é uma identidade nossa, uh, portuguesa é, portanto, as pessoas chegam um quarto de hora, vinte minutos mais cedo, é um bate-papo, conversam um bocadinho, como é que foi o dia anterior, tomam um pequeno almoço e inicia a às nove. Um, ao meio da manhã, há uma paragem de 15 minutos para tomar um pequeno almoço, ou para tomar o um meio da manhã, um café, o que for. E depois almoçam todos juntos uh, aquilo que confeccionam Portanto, como práticas, uh, há sempre, no mínimo, uma sopa, não é? Na fase inicial, quando estão a fazer ensinamento de corte de legumes corte de peixe, há sempre uma sopa para, ir mais para o meio, mais no meio do curso para a frente, já começam para ser pratos extraordinários e partilhas extraordinárias à tarde, as aulas de pastelaria começam às 15, porque temos que ter aqui um período de higienização, começam às 15 e terminam às 18 da tarde na mesma com as mesmas coisas. mesmas só quando chega pode comer qualquer coisa ao meio do curso da tarde pode comer qualquer coisa e antes de sair pode também fazer um lanchinho não é? Pós-laboral começa às 19h30, normalmente esta malta vem do trabalho, é a malta já está a trabalhar, trabalha durante o um dia, em restaurantes ou por favor. Quando chega, já chega quase em cima do horário, já não quer ficar nada, não quer nada. Aí sim, a meio das, quatro, a das 19h30, às 23h30, a meio param para comer qualquer coisa e jantam todos no final, que é muito giro. Às 11h30 vão todos jantar é tudo que prepararam durante a aula Uh, e aqui no pós-laboral temos é duas turmas uh, porque, maior, maioritariamente é pessoal que está no ativo e então segunda e terça-feira é uma turma porque, normalmente aqui a restauração interrompe à segunda-feira com o dia de folga e os empregadores concedem um segundo dia para as pessoas poderem entrar ao curso uh, e à quarta e quinta temos outra turma, portanto estamos a falar sempre numa ligação no laboral de 5 seis semanas não é? de, 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 de família, quase de vida em família a conviver com as pessoas. O pós-laboral prolonga-se, é a mesma carga horária, só que são oito horas por semana, estamos a falar em três meses e meio, mais ou menos. Uh, aqui sim, criam-se relações para a vida e para o futuro, uh, porque é muito tempo de convívio e muito, é muito prolongado. Uh, e então, cria-se uma união fantástica.
0: a fazer uma pergunta, hoje, né, em dia, aí, gente que está sempre em restaurantes e tal, aquela... o, o a harmonização, né? E aqui também por ser um país do vinho e tal, é uma coisa que anda bem em sintonia com a gastronomia, né? Sim, sim. O, o, no caso vosso, aí vocês também de vez em quando passam passa-se essas experiências aí para, para os vossos alunos e tal?
2: Passa. Uh, foi foi outro fator disruptivo que nós tivemos na nossa escola, porque as escolas em Portugal uh, que não sejam privadas até há bem pouco tempo, agora começa, começa a, haver, a abrir esse precedente mas até bem pouco tempo não autorizavam entrada de álcool na, nas escolas públicas eh, por todas as razões óbvias não é? eh, e nós desde o início não é, que introduzimos todos os elementos eh, possíveis imaginários nos nossos cursos onde é que o vinho entra aqui com outra dinâmica e como efetivamente uma, uma, uma união perfeita na, na, naquilo que é a gastronomia no nível 2 Portanto, nós, durante os cursos de nível 1, vamos introduzindo o, o vinho uh, de uma forma muito, muito leve, muito leve uh, com pequenos apontamentos, uh, e outro tipo de bebidas, inclusive. No nível 2, entram, além dos vinhos, entram uh, as bebidas espirituosas. Portanto, não, não de uma forma modular, mas sim como, uh, um, imagina, eles estão a desenvolver um prato qualquer com uma técnica e tem todo o acompanhamento do princípio ao fim pode ter um destilado como, um, como, um, como uma vodka, pode ter um whisky, como pode ter depois no fim da, da refeição o vinho que harmoniza aquele prato então, tentámos fazer um, uma, um menu fechado com uma receita naquele dia o desafio é, é em conjunto, para a turma toda cada um depois interpreta o prato mas, assim, tanto, tem aquele foco né, de, de, de incluir uma bebida, um destilado, ou um, um vinho depois no final. Até pode ser uma sequência de vinhos, não é? pode ser um vinho para, 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 para a abertura não é? de, de, das entradas, pode ser um vinho pois, para acompanhar o prato principal e pode ser um vinho para a sobremesa. Portanto, em função, em função do, do, do desafio que temos em cada dia, é dessa forma que estamos a fazer. A parte disso, temos é, os cursos, temos o curso de vinhos e destilados nível 1, curso de vinhos e destilados nível 2, portanto, isso é mesmo específico, não é? para que efetivamente quer tirar uma aprendizagem específica nos vinhos, nos vinhos destilados nos cursos de gastronomia, só no nível 2 é que efetivamente, nos cursos de cozinha no nível 2 é que incluímos essa componente do vinho destilados. você comentou
0: aí a questão da pegada ecológica, né, dos espaços que vocês têm ali, né, com os plantios e tal então essa questão da sustentabilidade hoje é algo que é, é, é bem vista e bem trabalhada e para muitos o futuro aí né, da gastronomia. Tem alguns chefes que nós entrevistamos aqui, nos arredores, que né, pautam e bastante por essa questão, né? Sim. E aí eu queria saber de vocês aí, né? Como é que vocês né, tratam é, 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 essa questão aí nos cursos
2: que se oferecem? Sim, nós logo desde o início há um bocado oportunidade de partilhar um bocadinho. Desde início o nosso espaço envolvendo a, a escola estamos a falar em 30 mil metros, sendo que 10 mil metros estão ficaram reservados para o cultivo de legumes, microlegumes, ervas aromáticas, portanto, começámos o projeto do ano passado e temos tirado partido, inclusive temos já temos vídeos no YouTube, que podem e mesmo no, nos nossos canais de redes sociais, onde os alunos têm a experiência de visitar as culturas, de mexer na terra, de... a equipa hoje tem uma, uma linha não é? de, de corte de legumes, portanto, vão é bom, é bom inclusive a horta, ao prado e colhem as suas coisas e depois levam para a academia. Portanto, nós temos efetivamente já isso bem definido e inclusive em prática há mais, um ano, há mais de um ano. Portanto, é produção própria, produção nossa. Não é a não é totalidade, não é? Uh, mas aquilo que é sazonal estamos a
1: produzir já. Sr. António, muito obrigado pela vossa participação né, no nosso podcast. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Tá bem?
0: Muito obrigado, Antônio Rodrigues, por nos contar um pouco mais das atividades da ESA Academy, neste universo da gastronomia em Portugal. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença especial da Aline Oliveira, que irá nos falar sobre cultura e gastronomia do Chile. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!